torna Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 in studio con voi Massimo Ferro ad augurarvi una buona giornata, un buon pomeriggio e ricordarvi che questa trasmissione ogni settimana ospita al telefono di norma perlomeno un protagonista della scena musicale italiana più o meno conosciuto. Troverete soprattutto molti cantautori, musicisti e gruppi folk ma anche artisti che si muovono nel campo della country music e come avviene oggi del blues perché l'ospite di questa puntata la numero 5 di folk beat è il bluesman bresciano Chuck Franceschetti che sarà con noi tra circa 30 minuti per raccontarci del suo secondo lavoro come solista si intitola Sarneghiera Stomp e cominciamo subito ad ascoltarlo tramite la traccia intitolata Chicks and Wine buon ascolto La puntata odierna di Forbit si è aperta con Chicks and Wine da Sarneghiera Stomp, il secondo album di Chuck Franceschetti, bluesman bresciano, 
che è in circolazione da quasi 30 anni e prima di cominciare a lavorare per proprio conto ha fatto parte di almeno un paio di band con cui suonava però soprattutto rock blues. Una di queste si chiamava Check Out e l'altra invece Check Deluxe. Credo che in tutto abbia registrato almeno altri 3-4 album con queste due formazioni prima di cominciare appunto la sua avventura personale che si è aperta nel 2018 con un disco intitolato Blue Strix, da cui vi darò anche l'opportunità di ascoltare qualche traccia nel corso dell'intervista. Adesso però torniamo a Sarneghera Stomp con il brano intitolato Breaking Deal.
Breaking Deal, sempre Czech Franceschetti da Sarneghera Stomp, a differenza dell'opera prima, Blue Strix, di cui vi ho detto poco fa, che era piuttosto vario sotto il profilo musicale, questo secondo album invece è completamente acustico ed è stato interamente registrato dal vivo in studio dall'artista, quasi sempre completamente da solo, accompagnandosi con la sua National Steel Guitar. Però ci sono anche alcuni ospiti sparsi qua e là, in particolare ci sono diverse tracce con Roberto Luti alla chitarra elettrica, una con Luca Manenti alla chitarra acustica e soprattutto in due brani come ospite di lusso all'armonica bocca c'è Andy J. Forrest, uno di questi si intitola Horny Dog.
Horny Dog, sempre Chuck Franceschetti che tra poco sarà con noi al telefono e sempre con il suo secondo album solista, Sarneghera Stomp. In questo brano all'armonica bocca, lo ricordo ancora, c'era Andy J. Forrest e anche questo brano peraltro proveniva dalla penna dello stesso artista che ha incluso però due cover piuttosto imprevedibili, una delle quali arriva niente meno che dalla penna di Jimi Hendrix e si intitola I Don't Live Today. Ho definito queste due cover imprevedibili, ma quella che abbiamo appena ascoltato era una canzone di Jimi Hendrix, che come ci confermerà poi lo stesso Chuck Franceschetti, che sarà con noi tra poco al telefono, è comunque un musicista che ha assorbito moltissimo dal blues. Il brano si intitolava I Don't Live Today. Doesn't man, 
Nothing at all era sempre Czech Franceschetti, naturalmente da Serneghera Stomp, che come lui stesso ci spiegherà tra poco, è un disco che potremmo definire in un certo senso autobiografico. E questo perché i testi delle composizioni originali riguardano soprattutto persone, luoghi, fatti che l'artista, il cui vero nome è Andrea, ha conosciuto direttamente di persona. E ciò vale anche per il prossimo brano, che è decisamente diverso dal resto del CD perché è meno blues e molto più canzone, direi quasi di stampo folk ed è anche una gran bella canzone intitolata Lady Lake. Dark night 
Lady Lake era sempre Chuck Franceschetti, anche se con un brano molto diverso, come ho detto prima, dal resto di questo Sarneghera Stomp. Tra poco sarà con noi al telefono, ascolteremo però ancora una canzone, ma prima credo sia opportuno ricordarvi che siete all'ascolto di ADMR Rock Web Radio in studio Massimo Ferro per la puntata numero 5 di Folk Beat. L'altra cover che Chuck ha voluto inserire nel suo disco è decisamente più improbabile rispetto a quella di Jimi Hendrix perché proviene da un gruppo gallese di Britpop, un gruppo anche di grande successo chiamato Stereophonics. La canzone si intitola Maybe Tomorrow e a mio parere l'arrangiamento è così riuscito da incastonarsi a meraviglia nel resto del disco.
Ciao Andrea, preferisci che ti chiami Check, comunque grazie soprattutto per essere con noi oggi. Chiamami Check, questo è il mio nome, quando suono io sono Check per tutti. Ecco, mi piacerebbe però sapere da dove proviene, qual è l'origine di questo, questo tuo soprannome, perché tu in realtà appunto ti chiami Andrea e poi visto che è la prima volta che sei ospite della mia trasmissione, mi piacerebbe anche che ci raccontassi qualcosa della tua carriera, della tua biografia musicale soprattutto. C'è che semplicemente è un diminutivo del mio cognome, fin da piccolo quando si è nei paesi si tende sempre ad abbreviare Franceschetti, Cesco, Ceschetti, Cecchi, Cec, Cecco <ride> e nasce dal mio cognome Cech e me lo sono tenuto semplicemente, tutti mi chiamano così e, e mi presento così quando suono da sempre. Tra l'altro è stato anche il nome di due band con cui hai suonato tu, no? Check Deluxe e prima ancora Check Out. Esatto, infatti ho sempre utilizzato questo nome, Check Out era il mio, primo, il mio primo trio dove mi sono buttato anche a cantare perché io nasco soprattutto all'inizio come, come chitarrista, eh, mi vergognavo un po' a cantare, c'era sempre un po' che, come cantare ti si vergogna, poi c'è sempre un po' quell'inibizione. Mentre invece poi, insomma... Eh, bisogna prendere confidenza col microfono, è inevitabile questo. Sì, eh, ho, iniziato, ho iniziato con appunto a produrre dischi con i check-out, i fratelli Xeres, Paolo e Marco della Valtellina e da lì insomma è iniziata la mia avventura vera e propria nel, nel giro del blues, del rock blues, c'è in Italia che in Svizzera, insomma. Eh, poi ho continuato negli anni con i check deluxe con due musicisti Carlo Podig e Pietro Maria Pisi, cui ho prodotto altrettanti due dischi, eh, prediligendo quasi sempre materiale originale. E il sound di queste due band era diciamo, elettrico, perché io nasco, nasco come chitarrista elettrico, proprio Fender, Telecaster o Stratocaster, amplificatore ad alto volume, eh, insomma... Vengo da, dal classico rock blues degli anni 60-70, dal British blues, obbligatoriamente da Hendrix, Rory Gallagher, Rolling Stones, Led Zeppelin, tutte queste cose qua, vengo, vengo da lì. Ma la mia passione per il blues nasce da, da, da prima che io iniziasse a suonare uno strumento vero e proprio, eh, perché fin da piccolo avendo dischi in casa di mio padre di jazz tradizionale che sconfinavano spesso nel, nel blues eh, di Bessie Smith eh, piuttosto che del, del primissimo John Lee Hooker eh, la musica blues mi ha sempre, sempre affascinato eh, poi il primo, proprio così la, prima, la prima fiamma è stata l'armonica perché per mi riguarda il suono dell'armonica mi ha sempre evocato proprio l'America il viaggio eh, i musicisti solitari che suonano l'armonica sotto un ponte insomma <ride> Ma devo dire che anche, anche adesso, dopo 30 e passa anni che, che cerco di suonarla, non ho ancora capito bene come funziona. <ride> eh, vado anch'io, ho provato e devo dire che sono piazzato come te. Sembra uno strumento facile da suonare, ma in realtà è più difficile dalla chitarra quasi. Esatto. Però, comunque, però devo dire che in questo disco, il secondo album che hai fatto, i brani con l'armonica a bocca sono quelli più micidiali, secondo me. Sono quelli che impattano di più. Sì, eh, io da, da sempre collaboro, cerco di collaborare, di inserire nei miei dischi qualche, qualche pezzo con l'armonica. Nell'ultimo disco ho avuto il grande piacere di, 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 di avere Andy J. Forrest, eh, che oltre a, io sono un grandissimo fan da sempre di Andy J., dei suoi dischi meravigliosi che ha fatto nella sua lunga carriera. 
e il fatto che ha partecipato nel disco ovviamente per me è stato veramente una cosa che, che mi ha proprio reso contento e, e anche orgoglioso perché insomma eh, ha partecipato proprio con, con entusiasmo e la cosa mi è piaciuta molto ma anche nei miei dischi precedenti io ho collaborato per tanti anni con Luke Cabot che è un armonicista qui di Brescia che devo dire che è una bomba non è, magari, non è conosciutissimo magari nell'ambiente perché uno è un po' schivo uno, insomma, però quando sale sul palco eh, stende tutto quello che c'è da stendere <ride> io ho visto, un, ho visto un video su Youtube che è accreditato a Le Fleur du Mal e lui è l'armonicista un brano veramente esplosivo No, eh, quello di quest'estate al Delta Blues di Lovigo, sì. eh, no, no, beh, attualmente nella mia band c'è Giorgio Peggiani, eh, che è quello che hai visto tu nel video, che Giorgio Peggiani è uno tra i tre o quattro armonicisti più, secondo me, migliori in assoluto che abbiamo in Italia, è eh, un armonicista che conosce benissimo il blues, ma è un musicista completo, è uno che... che sperimenta anche parecchio con i suoni, è eh, musicista completo e, co- e collaboro con lui da ormai stabilmente da, da un anno. È una vecchia conoscenza perché uno che già ne ha suonato con veramente tantissimi artisti, sia nel blues che fuori dal blues e mi trovo veramente molto bene, c'è proprio un bel feeling tra me e lui. E... Poi con gente così brava è facile trovare il feeling. Ah beh, certo, certo. Torno invece alla, alla domanda... E ecco una cosa interessante è che tu sembri ancora molto giovane ma hai detto che stai da 30 anni nel blues e so che tra le tue esperienze ci sono anche delle cose molto interessanti per esempio hai suonato a lungo con Louisiana Red e sì. mi hai raccontato l'altro giorno al telefono che hai fatto niente meno che il Rodi per John Mayer che è una cosa incredibile questa sì io ho iniziato prestissimo ad andare ai concerti che giravano in zona io già a 14-15 anni frequentavo birrerie, festival facevo carte false in casa e facevo l'autostop dicevo che andavo alla festa di compleanno dell'amichetto mentre invece andavo a sentire <ride> Otis Rush, Nave Blues queste cose qua <ride> Poi negli anni appunto mi sono avvicinato all'ambiente del blues grazie al Nave Blues Festival che era una manifestazione mitica che, che per anni veniva svolta qui a, a Nave, appunto Brescia e provincia da Giancarlo Trenti della Slang Music e diciamo avvicinandomi a questo mondo ho iniziato proprio a lavorare dietro le quinte, a fare il ragazzo di fatica come si dice il Rodi. Eh, sì. ho preso la patente ho cominciato a fare tournée vere e proprie eh, alla guida di un furgone scaricare e caricare strumenti Dai gruppi, da tutti i gruppi gospel che batticavano ho girato posso dire tutte le chiese d'Italia <ride> eh, e anche all'estero ne ho fatte veramente tante ma ho lavorato anche con tantissime blues band eh, tu hai nominato John Mayer ma anche con Billy Branch and the Sons of Blues con Junior Watson eh, con i Nine Below Zero con Eric Sardinas, ho, ho lavorato con tantissimi artisti, per me era, io ho sempre suonato, non ho mai, non ho mai fatto nient'altro e il lavoro di road manager mi, mi permetteva di avere delle entrate comunque che mi permettevano, perché diciamo suonando non riuscivo a mantenermi perché suonare nelle birrerie così dove capitava, non si sa che i guadagni non erano mai questa gran cosa, mentre invece fare il road manager per dei periodi all'anno mi permetteva appunto di, di avere insomma un minimo di, 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 di indipendenza economica e vabbè, John Mayer è forse è stata eh, l'icona, la leggenda forse più 
ehm, più importante con cui, ho, con, con cui ho lavorato, ho fatto ben due tournée e lavorare con lui, tra io, adesso non è per fare, però io ero proprio un fan già da prima di John Mayer, ho tutti i suoi dischi, sono innamorato di Blues from Laurel Canyon, eh, ovviamente del Vino Album, titolo di Jerry Clapton, eh, insomma... Beh, io credo che un po' tutti noi siamo fans di John Mayer. Io che ho qualche anno più di te, tanti miei coetanei hanno cominciato ascoltando il blues proprio grazie ai dischi di John Mayer, forse anche se vogliamo dei cream, per carità, però lui è stato un po' il punto di riferimento per questa musica, almeno qui in Europa, anche se io non mi dimenticherei di Alexis Corner, nonostante naturalmente sia molto molto meno conosciuto, perlomeno qui in Italia, rispetto a John Mayer. Sì, sì, e trovarmi a vivere la quotidianità accanto a uno dei miei idoli è stato oltre che divertente, anche molto eh, formativo in un certo senso, perché la prima cosa che mi, mi aveva colpito di lui è e la assoluta serietà e professionalità nell'affrontare, eh, nell'affrontare il lavoro, eh, la cordialità, eh, le romenate di, da, da rockstar. Diciamo che lui aveva questo atteggiamento fuori dal palco che sembrava il professore di latino del liceo, ecco. <ride> Mentre invece in realtà era una persona in un certo senso anche molto bizzarra e se non vorrei scatenare del gossip <ride> beh qualche aneddoto ce l'ho per raccontare comunque almeno uno insomma una cosa particolare che ti ha impressionato par- in maniera particolare la cosa che molto di lui che questa cosa è molto particolare è per esempio che lui in, eh, ho fatto due turni con lui entrambe di due settimane eh, per lui i ristoranti non esistono oh. Lui non va mai al ristorante, lui si fa portare sempre un catering abbastanza cospicuo, insomma dove non manca nulla e cosa faceva? Lui prendeva tutte queste pietanze che potevano essere l'arrosto, poteva essere la pizza con peperoni ananas, poteva essere gli gnocchi, insomma tutte queste cose qua lui le prendeva e metteva in, in, nei sacchettini cookie, quelli per conservare gli alimenti. Sì. Eh, si, pre- si preparava tipo 15-20 sacchettini, li metteva tutti in una borsa non mangiava nulla prima del concerto e poi cosa faceva? Eh, raccoglieva tutti questi sacchettini ad ogni concerto, aveva questa borsa immensa e le pietanze che lui metteva via se le mangiava sempre qualche giorno dopo quando erano un po' in stato diciamo un po' leggermente avanti un po' anche avariato diciamo perché quando apriva certi sacchetti ragazzi <ride> poco invitanti lui si preparava questi sacchetti andava in bagno nell'hotel si metteva nella vasca da bagno, cospargeva tutto il pavimento di carta igienica, metteva tutti questi sacchetti eh, in terra e lui dalla vasca da bagno spiluccava da questi sacchetti maleodoranti assolutamente. Incredibile. <ride> Incredibile questa cosa mi aveva colpito eh, e anche i suoi, i suoi compagni di bene insomma, mi hanno confermato questa cosa, che lui ha questa, questa fissa di mangiare cose... Eh, leggermente avariate. Poi io mi sono un po' informato, ci sono delle persone, soprattutto gente che ha fatto una certa vita di strada, così che le, le pietanze fresche non, non le mangiano, devono essere un po' avanti, se no non le mangiano. Vabbè. Questa è una cosa veramente strana. Un'altra cosa che mi aveva colpito è che bisognava, ok, montargli la sua tastiera, fargli preparare, le, trovare le armoniche, l'amplificatore, tutte queste cose qua, ma assolutamente era vietatissimo smontargliele alla fine del concerto, perché lo voleva sempre fare lui personalmente. Mm. 
è una cosa, è una cosa può sembrare bizzarra, ma io poi col tempo ho capito, probabilmente eh, John in, in anni e anni di tournée, anche in periodi insomma, dove magari i rodi iniziavano il concerto lucido e lo, e lo finivano in un altro pianeta, <ride> si ritrovava magari il giorno dopo che gli mancava che ne so, un alimentatore o si trovava un cavo strappato o lo strumento danneggiato, e lui ha preso questa abitudine assolutamente, ovunque lui si trovi, può essere anche alla Royal Albert Hall, ma lui finito il concerto, torna sul palco e si smonta le sue prese, la sua tastiera, mette via tutto nella valigetta personalmente. Comunque un vero professionista, è un problema che non avrà più perché mi pare che a 80 passanti suonati, quasi 90, ha deciso di ritirarsi dalle scene, per cui credo che fosse ora. Adesso in, la fa in California, non viene più in Europa. Infatti, senti, parliamo un po' di te del tuo disco, che è il secondo come solista. Il primo era Blue Streaks, che è uscito nel 2018. Che dif- dato che ho sentito solo alcune canzoni di quel disco, che differenze ci sono tra i due lavori, se ci sono? Ci sono delle differenze per il fatto che Blue Streaks eh, è un album... Eh, abbastanza senza un filo conduttore, ci sono alcuni pezzi elettrici e alcuni pezzi eh, con la chitarra resofonica, il dobro, eh, ma non c'è un filo conduttore tra i brani, devo dire, ci sono dentro uh, alcune cover reinterpretate, tra cui The Solo Over Man, di cui ne vado particolarmente fiero perché mi è uscita una versione che a me piace, ma uh, a quanto ne so piace anche a tanti altri. E, e mentre invece è stato un album... Sì, non, non è che bisogna per forza fare i dischi, però sai quando si, è, si ha un'attività musicale eh, ogni tanto bisogna mettersi lì e fare un disco. E Blue Strix eh, non, non ha un filo conduttore tra i brani, eh, ci sono sia brani elettrici che, che acustici, eh, pochi originali e alcuni classici del blues eh, rivisitati, non è presente il basso. Solamente in alcuni brani c'è un batterista e gli altri brani dove si sente la batteria tipo in 44 Blues eh, sono io stesso che suono Gran Cassa e Charleston, chitarra e voce tutto insieme mentre, mentre ne registro. Un po' da one man band in sostanza. Io ho avuto un'attività abbastanza, abbastanza lunga come one man band in giro per i locali, l'ho fatto per tre anni, bello, bello cattivo spesso. Perciò è un disco etero- eterogeneo, ecco, c'è il brano col, col dobro, il batterista, c'è il brano dove sono in one man band con l'armonicista, ecco. mentre invece Sarne Grastomp, il mio ultimo disco, è, è un brano, devo dire, che ha tutto un filo conduttore, un, un sound eh, un, che, che, che ricorre in tutti i brani, ho usato sempre lo stesso strumento, sempre lo stesso approccio, è molto scarno, eh, sono otto brani miei, sono otto originali, solamente due, due cover riarrangiate e ha tutto un filo conduttore sia come suono ma anche come, come significati, almeno, almeno per me. Sono andato, sono andato un po' alle mie origini sia come musica perché io vengo da, da la mia passione è sempre stata diciamo proprio il blues quello, quello suonato da, dai musicisti solitari da, dai one man band quelli che con una chitarra una voce insomma intrattengono e, e raccontano la loro storia quella è diciamo la mia una delle cose che mi ha, mi ha sempre affascinato eh, non so vabbè adesso senza dire però il classico Robert Johnson io quando ho visto il film Mississippi Adventure era un film degli anni 80, avevo, avevo 15-16 anni e, e ho detto io voglio fare quella roba lì. 
insomma è, è un percorso che non è subito fatto perché sai, la chitarra elettrica, il rock, il blues, con per anni mi sono diciamo un po', sono un po' <ride> uscito dalla strada, mentre invece dalla strada che mi ero prefissato, mentre invece negli ultimi anni appunto sono tornato a capofitto alle mie origini suonando la chitarra risofonica, il dopo, la slide, esibendomi tantissimo da solo e Sarneghera Stomp rappresenta un po' tutta questa cosa qua, un po' il ritorno alle mie vere origini e anche come, come significato dei testi, le cose di cui parlo sono tutte ambientate eh, dalla terra da cui provengo che è Pisogna, il lago di Zeo, che è un paesino dove finisce il lago di Zeo, inizia le montagne della Val Camonica e dove ho passato diciamo, gran parte della tutta la mia vita fino, fino ai vent'anni prima di trasferirmi a Brescia che può sembrare per uno che non è di queste parti poi se vabbè ti sei trasferito a Brescia ma per me Brescia era come andare a New York era, era una grande città perciò è stato un cambiamento eh... epocale
ascolta, volevo chiederti, scusa, il filo che lega, da quel che ho inteso io, hai detto tu anche, che bene o male un ritorno alle radici, il filo che lega infatti queste canzoni, mi sembra un po', è quello di raccontare un po' proprio i posti che tu hai conosciuto, la tua, della tua infanzia, della tua adolescenza, ma anche le persone che tu hai incontrato durante quel periodo. Eh, sì, eh, sono... Si parla sempre di, di ricordi, perché quando si va avanti negli anni a volte t- tante cose eh, vengono dimenticate, eh, per esempio il periodo qua della pandemia, stando tantissimo in casa eh, da solo a, a cercare di, insomma, anche, anche in certi momenti di, di, di paura che tutto, anzi sembrava quasi che proprio tutto fosse finito, che il mio mondo fosse completamente andato, io ho sempre vissuto di musica sia suonata ma anche frequentata, io se non suono vado ai concerti, le mie amicizie, cioè il mio ruolo nella società è quello di, di bazzicarla nella musica e mi sono ritrovato sinceramente eh, che ho detto qua ti devi, devi identificarti in qualcos'altro, devi trovare un nuovo ruolo, eh, ma la cosa è, vera, è stata veramente drammatica devo dire per tante persone. Mi, mi sembra che sia proprio Money Way nella canzone che parla più di questo, di lockdown, di pandemia, di solitudine. La, assolutamente, Morning Rain eh, parte proprio citando questo stato d'animo di, di, proprio di, che mi ero, mi ero completamente perso, anche se c'è poi c'è sempre un po' la vena di, di riscatto, come è giusto che ci sia nel blues, nel rock and roll in generale, alla fine mi sono sentito un po' come quei, quei vecchi pugili, <ride> quei vecchi boxer che anni e anni son, che combattono, che si spaccano. Eh, poi magari iniziano a perdere, a perdere, a perdere, ma loro insomma, la mattina si svegliano lo stesso e vanno a correre per tenersi in forma e, e alla fine bisogna, bisogna resistere, bisogna continuare a, anche quando va tutto male, rimanere attaccati a, a, quello, che, a quello in cui sempre abbiamo, che ci ha sempre fatto star bene, che ci ha sempre fatto vivere, in cui abbiamo creduto e, e la musica è una cosa positiva a cui bisogna volere sempre bene, ecco, perciò Morning Rain parla di quello anche, anche quando gira male la musica bisogna amarla se no è troppo comoda certo senti una curiosità eh, mi pare che tu abbia sempre indicato come strumento da te suonato la resofonic guitar in pratica un dobo da quel che ho visto anche dalle foto però nel video di ehm, chicken wine tu suoni una national che strumento hai usato per la fine in questo album ho usato due national in questo disco ho usato due national eh... M14 in legno e una Delphi in acciaio e ho usato sempre queste due chitarre, eh, nient'altro, tutto è stato registrato in diretta, voce chitarra, e ho sempre usato queste due chitarre, infatti il suono dei pezzi è abbastanza omogeneo, cioè è un filo conduttore. Sì, si sente fra l'altro che tu non sei esattamente un musicista di country blues, ma perché il tuo modo di fare è blues acustico come ti ho detto, contiene molta forza, molta energia, questo probabilmente proviene dal tuo passato anche nel rock blues. Sì, quello è proprio un po' un, è una cosa che ho di natura probabilmente, perché da quando ho iniziato a suonare, che io suono la chitarra elettrica o che suono la chitarra acustica, il dobro, è una cosa che, che spesso ricorre quando mi dicono, insomma che ho uno stile abbastanza, eh, tendenza ad essere un po' irruento, diciamo anche un, un po' punk in, certe, in certi... <ride> come certe attitudini nel suonare e anche, anche quando suono il blues eh, ho sempre un po' questa tensione che sembra quasi che mi rincorrano dei cani che mi vogliono mordere. 
Ascolta, Sarneghera mi sono chiesto che cosa fosse, poi allora sono andato a cercare su internet, che per fortuna esiste, altrimenti sarei impazzito, te l'avrei chiesto comunque. E ho scoperto che è praticamente il nome di un vento, comunque di una, di una sorta di tempesta, che proviene da una leggenda delle, dei tuoi luoghi. Una leggenda che ha un finale che sembra un po' quello di Romeo e Giulietta, fra l'altro. Allora, allora, qua bisogna chiarire, perché ho visto anche io che in internet c'è questa cosa della leggenda. Quella della leggenda, ti garantisco che è, è, stato, è, un, è stato probabilmente uno sviluppo che qualcuno, ce n'è che si è inventato, questa leggenda della Sarneghera da noi, te lo garantisco, della, dell'innamorata mm. non è mai esistita. Per noi la Sarneghera, per noi gente di Pisogna del Lago di Geo, la Sarneghera era una tempesta micidiale, e lo è tuttora che arriva quando meno te l'aspetti nelle giornate estive, quelle proprio dove c'è il sole che spacca le pietre, nel giro di mezz'ora il cielo diventa nero, il lago diventa bianco e spazza via tutto. Questa leggenda qua che gira in internet, scusate se non voglio... <ride> no, no, è bene che tu dica la verità perché è interessante. È una cosa che non è mai esistita, non so da dove sia nata, probabilmente qualche, qualche ricercatore o qualche scrittore di favole ha voluto interpretarla così ma da noi la, la Sarneghera è un, è un vento, una tempesta che arriva precisamente da Sarnico, che è il paese in fondo al lago, mm. e raggiunge, raggiunge la sua massima potenza quando appunto arriva a Pisogna, che è il paese in cima al lago. E per me la Sarneghera è un evento nefasto perché fa, fa molti danni, è pericolosa, se sei in mezzo al lago rischi di rimanere soffocato perché l'acqua viene vaporizzata dalla forza del vento, è un attimo. Ma come tutti i ragazzini le cose che fanno paura tirano, perciò quando arrivava la Sarneghera si cercava di, di scappare fuori di casa e andare a vedersela così in diretta, non proprio in riva al lago ma quasi, rischiando di essere spattati via. Però vabbè, Tra l'altro questa storia della leggenda, adesso non so se la conosci, ma è praticamente se non identica, molto simile a quella di una ballata tradizionale scozzese che è Anna Key Gordon, in pratica racconta quasi la stessa storia. Questo conferma appunto che è una cosa dei tempi moderni che qualcuno ha voluto associare a questa cosa qua, ma ti garantisco che la Sarneghera eh, non è nient'altro che una tempesta che arriva da Sarnico e non c'entra nulla. L'ho letta anch'io in internet, tra l'altro ho detto, volevo vedere qualche video della Sarneghera, così se c'era qualcosa, e mi è uscita, è uscita anche a me questa, questa leggenda, guarda. Ti garantisco, tu vai anche al lago di Marcesi, nessuno l'ha mai sentita, nessuno eh. l'ha mai conosciuta. <ride> Ci credo, ci credo, se tu sei nato lì sicuramente queste cose le conosci meglio di me. Volevo chiederti, ci sono però anche due cover in questo disco, di quella di Jimi Hendrix parliamo dopo, quella che mi ha sorpreso tantissimo è Maybe Tomorrow, perché arriva da un gruppo pop come gli Stereophonics. Esatto. Ma hai fatto a scegliere una canzone così? Che comunque la versione è ottima, cioè non si direbbe che è di un gruppo pop. Eh, ti ringrazio, è stato veramente un caso, perché io durante tutto questo lockdown... Eh, ho iniziato a frequentare, insomma, ho un vicino di casa, un amico che è un collezionista di album e qualche sera andavo, ci si trovava a bere una birra, ascoltare qualche disco, semplicemente e una sera c'era questo, questo disco degli Stereophonics che io sinceramente è una band che non conoscevo, conoscevo così di nome ma non, non avevo idea di cosa suonassero e, e c'era questa canzone Maybe Tomorrow mi ha subito colpito, mi ha, mi ha avvolto. La mattina dopo mi sono svegliato, ho preso in mano la chitarra, avevo ancora in testa questo motivo che, che mi girava e mi girava e il testo mi aveva anche molto colpito perché era, era anche proprio preciso per quel momento lì eh, forse domani ritroverò la mia strada, la mia via. Insomma, mi è stato un periodo un po' di smarrimento, ha coinciso con il mio stato d'animo 
e ho provato a fare un, a fare un arrangiamento, su, su, mi sono cucito un po' un vestito addosso sulla mia misura, col mio genere, col, col, col blues, con una coratura aperta, lo slide, e, e ne ho fatto questa versione. Sì, questa tra l'altro secondo me è anche un po' la prova che quasi tutta la musica contemporanea, pop, rock, che sia, in qualche maniera debitore, debitrice verso il blues. Eh beh sì, eh, il blues sicuramente, ancora prima il gospel, il blues... Eh, ha dato veramente sia musicalmente ma anche per le storie raccontate ha aperto, aperto proprio la strada a, 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 alle espressioni musicali che sono seguite e che tuttora si sviluppano decisamente. Senti, a proposito di cover, invece mi ha stupito meno sotto certi aspetti quella di I Don't Live Today, anche se è un brano meno famoso forse di Jimmy Anders, perché per un chitarrista innanzitutto credo che non si può non si può evitare di confrontarsi o comunque di pensare in qualche maniera a Jimi Hendrix e poi ci si dimentica spesso che Jimi Hendrix era un grande bluesman e che la sua musica era pervasa di tantissimo blues. Assolutamente, la musica di Jimi Hendrix se ascoltata con attenzione anche poi chitarristicamente così viene direttamente totalmente dal delta blues, da quel genere di monocorde, canzoni fatte di uno o due accordi ricca di improvvisazione la musica di Jimi Hendrix viene totalmente soprattutto chitarristicamente dal Delta Blues, sembra strano dirlo ma, ma è proprio così poi ovviamente il suo genio ci ha portato su altri pianeti ah beh, certo. ovviamente io l'ho sempre ascoltato che è uno dei miei idoli il suo primo album, Ario Experience c'è questa canzone I Don't Live Today che si prestava appunto, adesso non voglio tornare ancora sul periodo di questa pandemia, di questa cosa qua, però in quelle giornate lì, insomma, dove proprio non mi sentivo più vivere, mi sembrava una canca lì, così la, 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 la pasticciavo un po' con il dobro, fino a che un giorno proprio sono partito deciso a suonarmela, e a can- soprattutto a cantarla, e mi sono preso bene, insomma, ho detto questa, il, questa la butto nel, nell'album. E... Hai fatto bene, eh, grazie. Poi... Hai fatto bene perché è venuta un'ottima versione, secondo me. Esatto, mi, mi, mi è piaciuta per il fatto appunto che essendo un pezzo elettrico, rock, così è la, è la prova che si, è, si, si presta molto anche l'interpretazione proprio di, di Delta Blues. E, tra l'altro, nel disco Ai Doni di Today è impreziosita la, 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 dalla, dalla poesia della chitarra di Roberto Luti dove fa, fa un intervento con la, con la sua Fender Stratocaster che gli dà un tocco veramente di classe. Veramente, sono d'accordo, è un lavoro veramente eccezionale quello che ha fatto in quel brano. Ecco, invece c'è una canzone che comunque si discosta un po' dal resto del disco, è una canzone molto bella, una bellissima melodia ed è Lady Lake, vuoi parlarci di questa? Lady Lake è una canzone che è stata veramente ispirata ovviamente da, da, da un innamoramento, diciamo, da, <ride> da più che innamoramento, da, da un incantesimo di una donna, insomma, nella vita, insomma, capita di rimanere incantati da una o più donne. <ride> e lo capisco. E questa donna che abita in una zona particolarmente, si può dire, bucolica, su un lago che sembra un lago abbandonato, un paesaggio un po' celtico, una, è una persona che esiste ovviamente, anzi se lei è all'ascolto sa che parlo di lei, <ride> e comunque siamo, 
siamo buoni amici. E questa canzone mi sono proprio ispirato da, dal luogo in cui vive questa, questa Lady Lake. E mi sono ritrovato poi a giochi fatti, così registrandomi il demo a casa, la melodia, la che ha questa, questa atmosfera un po' psichedelica, un po' celtica, almeno a me sembra così, poi <ride> non voglio... È, è molto folk, sicuramente un brano molto folk. Folk e magari inconsciamente, inconsciamente mi è uscita un po' anche un po' l'influenza delle cose acustiche, un po' di, di Robert Plant, piuttosto che dei Led Zeppelin, ma queste sono cose, sono, sono cose che, mi, che, che mi dico da solo, ma... Eh sì, eh, lei che è una canzone lì in mezzo, sospesa, diciamo una piccola... Una picco, non poesia no perché non voglio darmi del poeta massimo assolutamente <ride> no però in alcuni momenti devo dire che ci sei andato molto vicino lo dico sinceramente cioè, sono belli i testi non sono assolutamente male mi sono piaciuti non è mai facile scrivere di blues quando sei italiani perché si finisce sempre un po' con la retorica no, del ricalcare il Mississippi la solitudine le donne le sbonze e così via invece no mi pare che tu hai fatto un lavoro interessante proprio ricamando sui, sui luoghi le persone e i posti che hai conosciuti hai conosciuto. quindi mi, a me piacciono i tuoi testi volevo dirti invece a proposito di, di luoghi Breaking Deal c'è un video ma l'hai girato su quelle montagne in cui sei nato perché non mi sembra che sia Brescia quella Quel Breaking Deal è stato girato proprio in una strada di campagna di Pisogna è una strada che costeggia una vecchia fabbrica abbandonata era un luogo che insomma durante l'adolescenza si frequentava per vari motivi, anche un po' loschi, <ride> e, e mi sono, con, con il regista Ronnie Amighetti, ci siamo addentrati un po' nelle campagne di Pisogna, prima in Riva al Lago, poi nei vicoli, così abbiamo trovato questo posto che si, si prestava perfettamente alla registrazione del brano, che poi quel video lì eh, eh, sto suonando realmente, nel senso è un video live, non è una ripresa dove poi è stata aggiunta la musica, cioè quello che tu vedi sono io che sto suonando veramente in quel momento e cantando. E questa stradina eh, ci è preso bene perché questa stradina un po' così un po' desolata dove da un lato c'è il Gran Turco e da un lato c'è questa fabbrica abbandonata e si presta perfettamente un po' alle ambientazioni di Pisoni dove sono nato, che sei sempre stato, sono, sono posti certo in mezzo alle montagne bucolici dove c'è il lago così ma sono anche posti dove sono stati dove la presenza della fabbrica della ciaieria del tondino e dei camion che vanno avanti e indietro che mi hanno accompagnato per tutta l'infanzia sobaltare nel letto i tir carichi di tondino insomma <ride> si prestava per... infatti è un po' stridente quasi il contrasto fra quel, quel muretto no, graffittato anche e questa ambientazione, no? queste montagne che sono esattamente un paesaggio comunque eh, bucolico come dicevi tu volevo chiederti a proposito comunque di, di video, mi sembra che tu sia molto attivo perché su Youtube ci sono diversi video tre addirittura estratti dall'album e poi anche molto materiale che tu hai registrato dal vivo, anche una bella versione di, ha, di The House of the Rising Sun che credo non ci sia neanche nel disco precedente eh, pensi che sia un buon mezzo per farsi conoscere Youtube e comunque i video sono comunque necessari anche per un artista in Secondo me sono un ottimo mezzo per, per, per farsi conoscere, ma anche proprio per, per rimanere in contatto, per dare un qualcosa in più uh, ai fan, agli amici che ti seguono, uh, a creare interesse. È, è uno strumento utilissimo per quello, proprio per, per rimanere, per, dare, per avere un contatto diretto con... Uh, 
eh, con, con chi ama la, la musica che, che, che faccio. E poi i social eh, sono per, purtroppo per fortuna non lo so, ma sono fondamentali da utilizzare. Quei, quei video io li, li facevo passare prima su Facebook eh, e su Instagram e poi li metto su YouTube, il mio canale non è seguitissimo anche perché io non, non, faccio sponsorizz- non faccio sponsorizzazioni o cose del genere al momento, ma devo dire che su Facebook così questi video mi hanno, mi hanno veramente dato molta, molto feedback da, da tante persone, sia che conoscevo già, gente che mi seguiva da anni, ma anche nuovi, nuovi appassionati alla mia musica, ecco. Eh, poi eh, serve poco, eh, basta un computer, un telefono decente e la voglia di mettersi lì a, a suonare, a creare un arrangiamento. Auso Fresh Instance sono contento di quell'arrangiamento perché è quello proprio mio, nel senso ma è una canzone ovviamente che è stata suonata eh, e risuonata in tutte le maniere da tutti. Eh, è una piccola cosa, un arrangiamento che ho fatto io che mi, mi piace, ecco. <ride> Poi tra l'altro ci si dimentica spesso che è un brano di probabile origine quasi certa, anzi David Rock diceva che era un brano di origine afroamericana, non era una canzone folk bianca. Come on, Jane, let's go down the road. Save your mom. 
e ho visto tra l'altro che sempre nei video ce n'è uno che dura quasi un'ora di un concerto dal vivo che tu hai fatto in studio durante credo durante proprio il lockdown sì 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 sì, eh, sì durante il lockdown ho fatto sia per mia iniziativa personale nel, nel mio garage dei, degli streaming che ci vuol dire che erano appunto dei, 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 dei concert, dei, degli home concert fatti da casa mia Devo dire che tante persone arrivavo anche a avere 150 presenti eh, però. <ride> diretta che mi ascoltavano, mentre invece alcuni streaming, forse quello che c'è in YouTube, eh, diciamo che ha un, un, un taglio professionale perché sono stato chiamato da uno studio di registrazione, sai in quel periodo tanti si arrabattavano un po' a, a organizzare cose in streaming, eh, e, mh, uno studio, studio Podig che è un po' lo studio di riferimento qua a Brescia per certa musica. E ho fatto questo concerto, ma ne ho fatti vari, anche in alcuni, anche in alcuni locali a porte chiuse eh, che organizzavano questi streaming. È stata una maniera veramente di tutto stimolante per, per potersi esprimere, perché alla fine quando al di là del lavoro, al di là della professione, c'è proprio, <ride> c'è proprio la necessità di suonare per qualcuno, che siano uno, cento, dieci o mille, guarda. <ride> eh, lo capisco perfettamente, però... Credo che sia comunque anche un buon modo per capire quello, cosa fai tu dal vivo quando ti esibisci da solo, sia molto simile effettivamente alla tua performance personale. Però so che tu hai messo insieme un quartetto di recente che si chiama The Stompers per presentare questo disco. Vuoi parlarci anche di questo? Eh, il disco appunto è un, è un disco dove non, 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 non ci sono altri musicisti a parte, a parte gli ospiti che hanno fatto dei piccoli interventi. Eh, quando è stata l'ora, quando il disco è uscito a luglio, insomma, la Slang Music, che è l'agenzia con cui lavoro, eh, insomma, i lavori sono iniziati già di organizzazione della band già in maggio, mi hanno detto, c'è, qua il disco bisogna portarlo in giro. Noi ti, noi ti proponiamo come solista, ma eh, vorremmo che, che ti portassi questo disco anche con una band. Io ho sempre avuto dei collaboratori... Eh, un bassista, un, bassi, un batterista con cui sono, sono da anni però volevano una cosa nuova e, e questa band è, è stata un po' for, formata sotto, sotto diciamo, direzione un po' di Giancarlo Trenti che, che è il mio manager della Slang Music mi ha consigliato dei musicisti eh, in questo caso Alessandra Cecala eh, al contrabbasso Giorgio Peggiani all'armonica e Annalisa Giudici Favero eh, ai cori e alla washboard Con, con Alessandra Cecala ho trovato una, una carissima amica, anzi potrei dire anche una sorella perché anche lei è di Pisogne, eh, abbiamo, la stessa, mm. sì, sì, abbiamo la stessa età, ci siamo, abbiamo iniziato a suonare insieme, ci siamo chiesi quando avevamo 16-17 anni, suonavamo, insomma abbiamo fatto tutte le, tutte le cose belle e brutte del rock and roll insieme. <ride> Poi lei ha iniziato ad andare a vivere a Milano, poi in Toscana, poi di qua ci siamo un po' persi di vista a livello così personale, ma eh, altrettanto l'è diventata una musicista veramente pazzesca, contrabbassista e cantante, eh, famose sono le sue collaborazioni con, con Max De Bernardi e Veronica Sbergia, insomma ha girato il mondo l'Alessandra col suo contrabbasso e ritrovarla nella band è stata proprio, come si suol dire, una carambata, <ride> perché è stato proprio un cerchio che si chiude, abbiamo iniziato insieme e ci ritroviamo qua dopo veramente si può dire più di 30 anni eh, a, a suonare insieme e portare in giro la mia musica, le mie canzoni. Giorgio Peggiani è, è uno degli armonicisti veramente più figli che ci sono in giro, te lo garantisco, eh, è di Verona, 
anche lui è una vecchia conoscenza, ma non avevo mai collaborato stabilmente con lui. Qualche suonata, ma si parla di vent'anni fa, e lui ha sposato in pieno il mio progetto, gli sono piaciute le canzoni, eh, è un musicista a cui veramente non, non serve dire nulla perché è molto sicuro di sé, sa alla classe giusta per, per interpretare le canzoni e poi c'è questa ragazza giovanissima che ha 22 anni, Annalisa Giudici Favero, che si è appassionata, è bello vedere queste nuove generazioni che si appassionano al blues, non è una cosa proprio eh, comune, anche se devo dire che negli ultimi anni il blues sta, sta facendo proseliti anche tra i giovani, rispetto magari a una decina di anni fa. E è una corista, cantante, ha una voce molto interessante e durante il mio concerto ovviamente suono tutte le mie canzoni del disco e anche altri vecchi, vecchi miei brani che suono sempre durante le mie serate ma c'è anche un piccolo momento dove si parietto dove anche Alessandra Cecala canta due canzoni e anche l'Anna Lisa ne canta un paio e mi piace dare così anche per dare un bel, un bel senso dello spettacolo insomma dare anche spazio vocale proprio anche alle due, alle due musiciste de, degli Stomper mi sembra giusto è un gruppo nuovo poi le, la possibilità di fare prove praticamente è scarsissima perché Alessandra vive a Empoli mm. è sempre molto impegnata insomma ci siamo ritrovati comunque quest'estate a fare parecchi concerti, tra l'altro in festival di un certo spessore, insomma in festival importanti qui per anni ho ambito a suonare, <ride> tra cui anche il Pistoia Blues, il Delta Blues di Rovigo, andremo anche in Svizzera al Magic Blues Festival, insomma abbiamo girato, siamo stati anche a Trieste, eh, a Milano, Verona, nelle Marche, al San Severino Blues Festival, insomma abbiamo girato parecchio. La band è una band nuova, appunto, poi la mia musica non serve, le prove è quasi una cosa superflua, serve solamente di suonare un po' insieme e trovare l'amalgama, perché la mia musica è semplice, se uno sa maneggiare il blues di suo ci entra, ci entra subito, basta solamente suonare un po' insieme. Ma poi quando si è bravi, voglio dire, si fa anche presto trovare l'affiatamento, non, no. è meno difficile. Ma volevo chiederti, ma perché nei locali magari dove non c'è un pubblico specializzato, c'è un pubblico di veramente appassionati di blues, come è accolto il blues acustico? Perché di solito, insomma, chi, tutti conoscono il blues, la maggior parte magari per via di Rick Clapton o cose del genere, ma comunque sempre il blues elettrico che ha degli schemi anche molto standard, diciamo. Il blues acustico è un po' meno conosciuto qui in Italia, soprattutto i grandi come Robert Johnson. Passo Robert Johnson tutto sommato sì, però molti altri non godono della, della stessa notorietà. Come è accolto nei tuoi concerti il tuo modo di presentarti? Guarda, io sono uno che ha fatto veramente e fa tuttora parte eh, serate in ogni luogo e di ogni tipo, dal ristorante al bar, al club di blues, a, al, al bar dove fanno solamente Vasco Rossi piuttosto che Ligabue, ho suonato e suono in, ai matrimoni in tutte le situazioni massimo e quello che vado a proporre quando suono è sempre il mio blues. E quello che ho notato, anche le sagre di io, le sagre di paese, di tutta la provincia, i campeggi del lago di Garda, guarda, io ho, posso, è una delle poche cose che posso dire che io ho suonato e suono in tutte le situazioni. E quello che il concetto cui, che voglio esprimere è 
che anche quando suoni davanti a qualcuno che non conosce il blues, Robert Johnson, eh, si aspetta che gli suoni la canzone di Lucio Battisti, questa cosa qua dal momento in cui tu inizi a suonare, a cantare, eh, convinto di quello che fai, ci metti tutta la passione e anche ovviamente il mestiere e tutto, questa, questa, questa specie di distanza e di incognita sparisce completamente. Questo te lo posso garantire, io sono anche in certi paesini in mezzo alla Sardegna che quando mi portavano lì a suonare, guarda stasera suoni qua, un pubblico magari di anziani col fular nero in testa, così, e dicevo cavoli ma qua inizia a suonare, questi, <ride> questi iniziano a tirarmi le pietre, mentre invece no, la musica, soprattutto anche il blues, anche, anche se non capiscono cosa dici perché canti in inglese, ma quando la musica è fatta, secondo me, con, con la passione, con il mestiere giusto, arriva anche nei posti dove meno te lo aspetti. Eh, e questa cosa qua ne, ne, sono, ne sono convinto. Eh, eh, perciò il, il fattore del genere, ma il blues, qua non conoscono il blues, eh, sì, a, a livello superficiale può, può influenzare, ma, ma poi quando hai fatto la serata, hai cantato, hai suonato, hai, hai dato tutto, indipendentemente da dove ti trovi indipendentemente se, se la gente ti ascolta o sta mangiando, sta bevendo sta giocando a carte alla fine della serata se tu hai fatto quello che dovevi fare ci eh, torni a suonare e quando dici ah tu sei quello là che fa quella musica là <ride> tu sei quello là che fa quella ah bello però mi è piaciuto è bello bello <ride> eh, sono convinto di questa cosa qua sì, credo anch'io che la, la passione che uno ci mette è, è, è spesso contagiosa, sono d'accordo con te, per cui se uno ci mette la passione, ci mette anche la competenza, naturalmente riesce a aprire, a fare breccia nel cuore anche dell'ascoltatore meno preparato, diciamo, dal punto di vista tecnico. Senti, volevo chiederti ancora due cose molto veloci prima di lasciarti andare. Poi ricordati, perché a volte lo dimentico, di dirmi il tuo sito internet dove ti si può trovare comunque sui vari social. Però volevo chiederti due cose. La prima è che ho visto che il è dedicato a tuo padre Aldo e la seconda mi è piaciuta molto la copertina sia quella esterna che della verità mi fa pensare quasi all'immagine di Gesù Cristo ma puoi spiegare tu che cos'è ma è molto bello anche il disegno che c'è nel libretto volevo che ce ne parlassi insomma ci dicessi chi se ne è occupato allora la copertina è, è la fotografia di un quadro che esiste mm. eh, dipinto dalla pittrice Carlotta Bontempi che è una giovanissima pittrice che abita qui a Brescia è una bravissima artista qui io una sera così tra una birra e l'altra dovevo decidere appunto la copertina e lei si è proposta mi fa mi pare mi piacerebbe aiutarti a creare una copertina io le ho mandato le canzoni lei si è ispirata ha ascoltato lei mi ha detto che le ha ascoltate fino alla nausea questi ragazzi qua questi artisti <ride> che vivono con abnegazione e è uscito questo quadro, un dipinto molto bello, eh, l'immagine appunto sulla copertina. Io più che più con Cristo ho visto un lago che increspando si forma questo viso preoccupato e triste tutto intorno a questi colori che creano una tempesta. Io l'ho interpretato così. Potrebbe anche essere l'immagine di, una, di un volto femminile eh, per quello, perché è talmente particolare. Oppure il lago stesso che, che si impersonifica e, sì. e, e si, si rattrista e si preoccupa per questi tempi tempestosi, ecco, può essere anche quello. Invece il disegno che c'è all'interno della copertina, dove ci sento con la chitarra in mano? Eh, quella è, è il grafico, è opera del, del grafico che da anni si occupa dei, dei miei dischi, un, un, oltre che caro amico, è Luca Ducoli, 
che è tra l'altro anche lui un musicista di rock and roll molto bravo e tutta questa sia la copertina che gli interni così sul vinile sono veramente una bomba si godono sul cd ma sul vinile è veramente un pezzo d'arte <ride> e invece mh, vuoi dire due parole sul fatto che hai dedicato il disco a tuo padre? Eh, io ho perso, ho perso il padre a causa del covid durante nel, nel 2000, 2020 insomma e mi è venuto un po' diciamo eh, spontaneo perché insomma eh, io non sono mai stato beh, come tutti il padre è sempre il padre ma sono sempre stato diciamo il figlio un po' selvaggio <ride> e di poche moine ma lo era così anche lui probabilmente e perdendolo insomma è un momento particolare per, per, per tutti e l'ho dedicato espressamente a lui perché lui era, era veramente forse il mio primo fan assolutamente era uno che mi comprava 10 o 20 cd e andava in giro per i bar del paese a regalarli a tutti tutto fiero contento eh, e, e la passione della musica sicuramente è nata anche da, dalla sua collezione di dischi che aveva a casa perché era uno che non, non spiaccicava una parola d'inglese <ride> ma sapeva cantare con l'onomatopea, sapeva cantare i testi, i testi delle canzoni in inglese che chiamava, li cantava perfettamente, come dice lui, ho fatto quello che avrebbe voluto fare lui, la, la sua vita ha fatto tutt'altro, ma il suo sogno era di fare, come dice lui, il cantante nei night. <ride> allora, ti ho chiesto di questo proprio perché dopo che tu mi hai detto, tra l'altro che hai cominciato ascoltando i dischi di tuo padre, volevo quasi chiederti, ma mi hai anticipato, eh, come prendeva tuo papà eh, la tua passione per la musica e il fatto che avessi scelto come lavoro, come professione, quella di musicista. L'hai già detto, quindi ti ringrazio per averlo fatto, mi spiace molto per il tuo babbo, però purtroppo sappiamo com'è. Senti, volevo che ricordassi dove trovarti su internet. Io ho un sito web eh, www.checkfranceschetti.com dove si trovano le mie date sempre aggiornate anche dei prossimi concerti eh, oppure su Facebook ho sia la pagina artista che la pagina personale Check Franceschetti eh, è semplice da trovare eh, scrivetemi io rispondo sempre eh, proprio mi piace mantenere sempre un bel contatto bello schietto e diretto sono sempre disponibile e, e questi sono i miei due poi avevo anche Instagram ma Instagram faccio un po' fatica perché non ho ancora capito bene <ride> a cosa serva no? anch'io guarda non, nemmeno lo so già mi basta Facebook e avanti figuriamoci <ride> no comunque è giusto che, è, bello, è bello che questa cosa che comunque un musicista sia comunque sempre vicino al suo pubblico e io lo trovo una cosa molto interessante e molto giusta cioè che io ti ringrazio è stata una, chiacch- una chiacchierata molto piacevole e spero che prima o poi arriverai a suonare anche dalle mie parti dopo tutto non è che stiamo sulla luna qui anche se la situazione dal punto di vista dei locali è abbastanza come dire deficitaria lo era già prima della pandemia figuriamoci di questi tempi speriamo però che tutto possa tornare presto alla normalità e che soprattutto i musicisti indipendenti come te possano trovare finalmente di nuovo la possibilità di eh, far conoscere la loro musica grazie Massimo e saluto tutti gli amici di ADMR e grazie veramente a presto grazie a te ciao a presto ciao
sun is gonna shine on my back door someday. I'm all alone and it's midnight and my lamp is burning low. Well, I haven't so much trouble all my life before. I'm going Trouble in Mind, un classico del blues ma più in generale della musica popolare americana del Novecento, ha chiuso praticamente questa puntata di Folk Beat. Il brano però proviene da Blue Tricks, il primo lavoro personale di Chuck Franceschetti. Avrei voluto farvi ascoltare qualche traccia in più ma assolutamente non ho il tempo per farlo. In compenso vi ho offerto ancora due brani provenienti dal lavoro successivo. Quello più recente erano per la precisione Moaning Lake e poi Home Lake Blues. Ci sarebbe ancora un brano da questo Sarnagera Stomp che io non vi ho proposto oggi si trattava di Tiny Teaspoon ancora con Andy J. Forrest all'armonica bocca ma l'ho trasmesso già ieri per cui non mi sembrava il caso di ripetermi oggi siamo così davvero arrivati al termine della puntata numero 5 di Folk Beat il programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro lo potete ascoltare qui in streaming ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 e fra qualche giorno troverete il podcast sul nostro sito sinceramente non sono ancora chi sarà l'ospite la prossima settimana perché ho contattato un paio di artisti ma al momento sto ancora aspettando una risposta sarà una sorpresa e probabilmente non solo per voi per oggi vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro come sempre un buon proseguimento di giornata e già che ci siamo anche una buona festa a presto ciao